0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客，我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午四点。大家好，我是主播小姨，现在是北京时间晚上十点。今天我们想聊聊关于出门的话题。前几天小姨在上海的咖啡馆里拍了几张特别好看的照片给我。宇宙乘客这档播客的前身，也是我们两个在工作之余，一人一杯咖啡聊天聊出来的。现在城市里的咖啡馆比我们当年便利多了，非常推荐大家有空的时候多去户外走走，不管是一个人还是和朋友一起，很多咖啡馆都值得一去。我是挺怀念当年坐在咖啡馆里聊天的时光的。当然，本期标题也适合表白。你想和谁一块出门就发给谁，我们只能帮你到这里了。其实那几张照片是
1: 我去参加三顿半咖啡返航活动拍的，特别壮观。就是我拿了一大包空罐子去了，我就去选了两家我很喜欢的咖啡店。第一家就是那个 Arabica 百分号，它上海的烘焙店，那是一家很大的店。第二家店是那个 s l a p Town。其实三顿半在上次返航的时候我就有参加过，当时选的也是一个我很喜欢的咖啡馆。我是一个咖啡。重度爱好者，就我每天必须要喝咖啡，而且每天至少要两杯起，半年左右我就可以积攒几百个。而且我对咖啡的要求其实特简单，就是要快，要好喝，而且我可以随时随地，这样就足够了。因为有的时候，比如说我出门呀，或者是我去跟，嗯、呃，客户开会，或者是我去健身的时候，我希望我就可以拿起一个。咖啡，然后我就可以在那个场景里面去把它喝掉，所以我觉得三顿半这个超级溶咖啡粉就非常非常的适合我，而且我也是在他们刚开始做这个产品的时候，我就是一个我就是第一批购买者。这个产品就是特别符合年轻人对咖啡的一个需求。其实我去年参加返航活动的时候，当时还生活在杭州，也是去了一家我非常喜欢的咖啡馆，然后兑换完物资以后，就拿到了一个咖啡的。优惠券儿，然后就在咖啡馆里面又买了一杯咖啡，然后又逛了逛，感觉特别好。而且你所有的程序都可以在线上完成。呃，对接的小伙伴也非常非常热情，基本上一到三分钟就可以在线下完成所有的返航。我其实我有在返航的时候，我在选择咖啡馆的时候，我有关注到，就是上海这些所有的返航的店铺里面，其实有非常多人文情怀以及城市特色的咖啡，很多咖啡的品牌都会选择先在上海开店，然后看看市场的反馈。如果在上海开的比较成功，或者是开出了一定的名望，他们在选择去其他城市拓展。所以上海在这些返航列表的咖。咖啡馆里面都是一些非常非常值得大家去探索的店。当然，我也是借着这次这次活动，然后我就去到了我一直非常非常喜欢的那家 s e l e b r a t o w n 但是我从来没有去过，也是借由这个机会，然后我就觉得特别好。而且就是返航完事儿，然后我就接接着在咖啡馆里去买了一杯咖啡，然后看了一会儿书。我们节目一直在嗯、呃、说走出去，然后去咖啡馆、去图书馆、去任何你想去的地方、去公园。嗯，我最近其实有在尝试过去咖啡馆办公，因为比如说我想去写一些文章，我去做一些简单的一些文字的整理啊，包括一些日常工作的一些构思，我都会选择一个咖啡馆。我会发现，在咖啡馆里面，在坐在这个实体空间里面去看一本书或者去写作的话，它跟我在家工作感觉是非常不一样的。就是你在这个店里面，你可能会更加全身心的投入，因为。咖啡馆给你提供了一个非常非常自然的一个白噪音，然后你就觉得你在这一下午的时间里可以做非常非常的多的事情，你可以把一本书看完，或者是你可以把一篇文章写完，感觉时间完全的完全被拉长了。最近有非常非常高频率的去咖啡馆里面办
0: 公，嗯，我也是特别喜欢，有的时候抱着电脑去公园啊，或者是去一些开放的空间去。不管是阅读越好还是写作，我之前就注意到城市的咖啡文化可以提供面对面交流的第三种空间，是一个跟家和工作场景都不太一样的地方，不但可以独处，还可以见朋友。那我之前工作之余呢，去过好几次成都，很喜欢这个以慢生活著名的城市。而且我发现成都的很多咖啡馆其实是开在本地的社区里面，设计风格方面也非常的用心。比如说成都的一届巷子里。和 Raindrops Coffee， 我也要推荐一家成都的咖啡店，叫乐克立方，我觉得特别棒。我们今天提到的所有的咖啡店的名字都会备注到 show notes 里面，感兴趣的听友们可以去看这个清单。你在上海的咖啡馆里面更能感
1: 受到这种社区的感觉，它有很多很多的咖啡馆，其实都开在呃社区里面，它可能服务的就是周咖啡馆里周边三分公里的一些市区一些居民，但是它做的咖啡品质又非常非常的好。因为我平常非常非常喜欢骑自行车。我基本上在五公里之内，或者是三公里左右，我都会骑自行车。骑自行车的时候，你就可以更好的去认识这个城市。然后你会发现，哎，你平常走的那那几条道，其实它有一个更快捷的一个道路。你会在一些。你平常打车或者是坐公交车不会经过的一些小巷子里面，看到非常非常多很好玩的店。然后在这个过程中，你会感受到这个城市它在呃快速发展状态下，它还是有非常非常多角落能够让你感觉这个时间是停下来的。我我有个好朋友，他就在北京，他也开了一家咖啡馆。而且我就会发现，当你身边有人去做咖啡馆的时候，你们可能会有更多关于这方面店的一些。交流。当我真正去跟一个咖啡馆的创办人去聊这个事情的时候，我才发现，现在咖啡馆它这样的一个空间，它不单纯在是一个提供喝咖啡的一个地方，还可以提供一些更大的一些展览的一些场所，或者是。给到一些呃社群，或者给到一些团队去做一些分享一个场景，就它是一个非常非常融合的一个一个环境，然后它给大家提供非常非常多的服务。你不仅满足了你喝咖啡这个最最简单最基本的需求，它还会给你提供非常非常多附加的一些能量或是一些价值。我觉得这个方面也是在嗯，在中国的这个咖啡氛围里面慢慢慢慢，大家都在探索，都在摸索，比较适合中国的这种文化。比如说西班牙，像这种欧洲城市，其实它的咖啡文化氛围是非常。非常浓厚的，你在西班牙有有感受过，就是说很好的咖啡馆吗？还是说有没有那种让你觉得，哎，这个咖啡馆我在
0: 国内没有体验到，但是在欧洲又是一种很常见的这种常态？我是刚好前两天出门的时候碰到了一个书店，表面上看是一个书店，但是你走到深处会发现它的小角落里面有咖啡机，还有供应的各种饮料。我当时非常的惊喜，因为我特别喜欢在。书店里面自家开的咖啡角落里面去办公，因为我会觉得被几万本书包围的时候，你看书的趣味会更广一点。也许你本来是抱着手机啊，抱着电脑去的，但是你会看到，可能超出了自己兴趣的一些主题。我有好几位朋友也是在户外的这些咖啡馆啊、书店的时候，因为是在邻桌，结果后来发现，啊，因为参加同一个活动，后来就认识了，后来也一直有联系。我会认为出门总是有惊喜的，比如说这你之前参加的这个三顿半的返航活动，相当于创造了一个出门的动力。对新鲜的事物保持很开放的时候，说不定就会在这个过程中。你发现了一个自己从来没有去过的地方，遇到一个新的朋友，而且就算谁也遇不到，也可以陪陪自己，和自己聊聊天。我会在每个星期都会给自己一天放空的时间，不带手机去出门，因为我对这个城市非常的好奇，我不希望说在网上搜到了一个什么样的地方，今天以最快的速度抵达这个地方，打了卡就再回来。而是说往一个方向去走，在这个路上，不管是看到任何有趣的店面或者是活动，我都会停下来。比如说，我昨天就在过马路的时候，看到对面有一个女孩染了粉红色的头发，穿着粉红色的鞋子，拿了一个粉红色的手机壳。她走在路上，其实是非常的自由和勇敢的。我会认为我还没有做到这样的程度，但是出门去看一看周围的人是怎么生活的，往往会给自己的生活带来很大的启发。
1: 你说这点，其实我觉得我们俩有一点就是同步了，就是我最近真的是把所有，比如说坐地铁大概是五六站，我可能骑车要骑三十分钟到四十分钟这样一个车程的一些距离，我都不坐地铁了，就是我会提前出门，然后选择自行车，是因为我在骑车的时候我，我我可以完全的脱离手机。因为我不需要手机，因为我没有办法在骑车的时候看手机。但是我会发现，大家在骑车的时候这样在看手机，然后每到一个十字路口，大家就会停下，然后把手机掏出来。我我会发现，就是我很难得有这样一段放空的一个时间，就是我放下手机，然后我又可以看到城市里非常多我平日里根本就看不到的一些店铺、一些人文或是一些感受。因为你只有这个时候，你深入到你。生活的这个城市的每一个很细的角落里面，那些只有通过步行或者只有通过骑车才会经过那些地方，你才能够感受到这个城市是怎样的。就比如说，我昨天骑车去。那个运动的时候，我就经过了我几年前来上海玩的时候吃的一家店，就它同样是在就是在南京西路上面。然后我当我其其实我昨天经过那个地方的时候，我已经大概两三年没有没有去过那家店铺了。然后我就很惊喜的发现，他们有之前一个小小的店铺就换成了一个非常大的一个店面。就当时我是很惊喜的，因为有一段时间我搬来上海之后，其实我想去吃一家那店，但是那家店写着就是已关闭，然后什么已关闭，我就想啊这家店是不是？就是就没有了，但是我昨天骑车的时候，就冷不丁的看到他，他又重新开了，而且开的比以前的店铺更加大。就当时我的心情是非常非常好的，就是如果我不骑自行车，如果我坐地铁的话，我就没有办法跟这家店铺相遇，那可能在未来几年，我就真的就以为这家店就关掉了。就是这种出其不意，然后你在城市里面看到的那些。你平常里不会预想不到的一些场景的时候，你就会很开心、很喜悦，那种快乐其实它是能够比较长久的给你提供一种多巴胺的那种分泌，那种感觉是非常好的。我记得我去伦敦的时候，有一些日子，其实你上课的时候，我是有自己单独去探索过一些咖啡馆的，因为呃对伦敦也不是很熟，然后我又很想去体验当地的这种咖啡文化，我有自己去，就是在一本日本的杂志里面。就是还是很多年前的一本日本杂志里面有介绍过，伦敦有一家面包店，然后它的咖啡也非常非常的好喝。真的在那天，就是你上课的那天，我自己去打卡，它是还是比较远的。然后当我到那个地方的时候，它是在一个非常非常老旧的一个建筑里面，然后里面有一个很大很大的烘焙，因为它还是主要做面包，但是咖啡也是他们的特色，就那种感觉跟国内这些精品咖啡又非常非常的不一样，因为国内的精品咖啡。嗯，其实说实话，在上海，尤其是在周末的时候，就是人就会非常非常多。网红的经济啊，包括这些社交媒体的这些宣传，会导致非常人多的人就集中在那一个地方。但是我在伦敦的时候，你就会发现，因为他。他没有太多这样的一些网红的一些直播或者是一些宣传，然后那个店铺真的就是一个正常的人流量，然后很多年轻人就在非常非常 chill 的在喝咖啡在聊天，然后在那个环境里面，嗯，就感觉非常舒适，而且因为咖啡豆的原因啊，包括奶的原因，包括每个国家他对咖啡文化的理解，它都不一样的，所以你能够喝到一种。你在国内喝不到那种味道，并不是说它那个味道有多么的香醇、多么美，而是说你在那样一个特定的环境里面，在那样一个不属于自己文化的一个背景里面。你喝到的其实不仅仅是一杯单纯的咖啡，你里面可能会有很多复杂的情感，比如说你千里迢迢来的那种喜悦的情感，你脱离了国内这种繁忙生活，然后获得一种感觉像偷来的或是换来的这样一个时间的一个对调，所以它是有很多情感在里面的。当你去体验不同城市、不同文化、不同背景下的咖啡馆，它是非常不一样的。包括我在北京去喝咖啡的时候，去其实，在跟。在上海喝咖啡又又非常非常不一样。在北京，比如说我去到一个我喜欢的咖啡馆，我可能真的单纯就是想去买一杯咖啡，然后我、哦、买了这杯咖啡我就走掉了。在上海的话，你就非常非常想留在那个店铺里面，它不管是从它的设计也好，从它的装潢也好，从它店员的整个状态也好，你都是很想跟他们花更多的时间待在一起，你很享受在。在里面，在这个咖啡场景里面那种感受，所以我觉得在上海
0: 喝咖啡或者是逛咖啡馆，并不是为了这杯咖啡去的，而是为了那个咖啡文化。我又觉得你说去在咖啡馆工作的时候特别有同感，因为在咖啡馆工作，你的工作不但是一个项目，而且你是在一个环境里面。而我认为你所在的城市，即使说你在那儿住了很多年，可能还有很多的角落你没有去过。反而是借着这么一个返航的活动，他推荐了那么多列表里面，我去看他们那些照片，就看了很久，觉得这些咖啡店都非常的漂亮，而且以前我都没有注意到，说还有地域文化的一些建筑物，它本身开的那个场景里面，跟你在数字化的手机上面看一张图片的感觉是非常不一样的。当你在那个实体空间里面。能够感受到它建筑物隐含的信息，适合空间共存的一种生活体验。因为我平常看大量的手机，有的时候看到一些负面的消息的时候就很郁闷。但是我的西班牙朋友就说：“咱们俩出去啊、呃，去中国城吧。”我说：“哎呀，这个坐地铁呀、啊，差不多要四十多分钟。”他说：“走路过去，走路过去一个半小时，而且要求是不带手机。”结果这个过程中，他就逼着我去问路。后来我是发现那一天我突破了我西班牙语的一个里程碑，我可以跟别人聊。超过十分钟以上没有问题，但是这个是不出门，我自己是感受不到的
1: 。你说这个，其、就、实、是、我又很想就是说一下，就是我那天返航去的那个 Slap Town。Slap Town 它是在长乐路跟富民路的交叉路口，那个路口其实有非常多家呃餐馆，然后餐厅，然后潮流店，以及还有很多 pub。然后我基本上所有的朋友来找我，我都会在那个路口的那几家 pub， 然后喝酒过或者跟朋友聊天。其实但是我就从来没有去过 Slap。Town。然后那天返航去的时候，我就会发现 ，Slap Town 对面是有一栋建筑，是一栋一九三七年的建筑，也就可能是当时法国殖民。的时候的一种建筑，就是，然后我就把那个照片拍下来，然后发给了你，然后也发给了我另外一个德国的朋友，然后他就说好美啊！就是你会发现，你觉得这个场景很出乎你意料的时候，你再去跟朋友分享的时候，他们也会被这种美感惊讶到。比如说，对于国外的人来说，他可能对上海并不是很了解，当你发一个这样的城市的一种图片给到他的时候，他也觉得。特别的 fancy， 就是，哎，我今天怎么英文这么多？但是我觉得就是只能用英文来表达，它就是很 fancy 的一种一种城市的一种状态。嗯，就是我觉得如果在上海的朋友，或是来上海旅游的人朋友，如果来到上海，我我很推荐大家可以去长乐路富民路这个这个交叉路口，其实有非常非常多家店，就是让你感觉特别棒，你会觉得在这个城市生活真的是。很开心，这个这个事情就是你不出门，你永远都不知道。就是比如说，我下午我坐在家里，我知道上海特别好，上海有非常多非常多梧桐树，然后一到大晴天外面很美。但是如果我不走出家门，这个这个场景就不属于我，这个城市也不属于我。还是鼓励大家多出门。我最近一两个月，因为腰，因为腰椎的问题，就是一直就是行动非常不便，就每次走路可能都是弯着腰。然后我就会尝试在我日常的工作中，或是整整个一天下来，会给自己一个时间去做一个修复。就这个修复可能就是躺着什么都不干，然后要不然就可能去做一些冥想，或者是去做一些简单的瑜伽动作，让我整个人慢下来、静下来，然后跟周边的一些事情逃离。那有的时候我会。选择一个人走出去遛一下，就是走个半小时，走一个小时，然后去看看这个城市里面我平常不会住的地方，这都是一种修复的这种过程。因为人就像一个电动车一样。你充满电以后，你就马力十足。但是你总有一天会没有电的时候，或是电量偏低的时候，那每个人都可能需要在你这个生活中，你找一个频率让自己去修复。那修复的过程可能有很多：看书呀，去图书馆呀，见朋友呀，去公园呀，去咖啡馆呀，去任何你觉得可以让你放松的一个状态。大家在这种繁忙的工作中，或者繁忙这种日夜交替加班这种过程中，要一定要找到一种适适合自己修复的一种一种方式，然后这个方式可能会让你。更好的去积攒能量，然后去让你心里去放松，然后虽然有很多事情，但是，呃，你手上很急，但是你心里是不着急的。所以我觉得这也是一种当代年轻人或者在中国生活工作年轻人需要具备的一种一种技
0: 能吧，就是及时的修复自己。对，而且特别是城市，我觉得信息特别丰富的时候，它也不是所有的信息都会写在书本上，有的时候是真的是需要你出门用心眼去看这座城市，把心眼打开，因为我们平常都是看书，看的总是别人总结好的知识，在这个过程中，我认为知识的传播总是会受限。比如说街上那些留着长发的男孩，特别是我现在在西班牙，我会觉得每个人活得特别自由，活得特别的勇敢，但是。我在我的生活中是没有这样的返航活动的。那我会认为我自己就把我所在的城市当做一个全新的星球来看待。我在这个星球上停留的时间是非常非常有限的，因为我现在有学生签证也好，或者是有一些行政上的必须要满足他这个条件，每年还要买保险。我在一个城市停留的时间，我会觉得有一个倒计时，所以我会在城市行走的时候，把每一天去当作。如果说这是我在城市里的最后一天，我会怎么样去跟他有一个体验？有一个好处就是走路会强制性的把你去浏览一个城市的速度降下来，像你骑自行车一样。因为我在伦敦的时候，其实会有一个非常着急的感觉啊、呃，每天的呃项目啊，就是几点之间必须要到教室，我的 deadline 也卡的比较紧，每个月都会有小考或大考。但是现在在西班牙学习的话，就节奏会跟伦敦的时候又不太一样。首先文化也不太一样，而且这边的人他的态度，一开始我会比较怕人，我会觉得、啊、我,我的西班牙又不好，我不就特别害怕跟别人打招呼。但是我们随便路过一个 pub 咖啡厅，因为一定要问路的情况下，结果。跟本地人产生了非常好的交流。他们首先第一个问题就是说，你怎么不坐公交车或者不坐地铁？我们就要跟每一个人去解释说，我们今天是有一个任务要走路去中国城去看一看。你在走路的过程中，真的是，比如说你在一个公交车上，从一个街区可能几分钟就略过了。但是我会认为，我们的人也是一种丈量的方式，你的腿也是一种你的丈量方式。当你去用你的肉身去丈量一个城市的时候，你会发现它不仅仅。变成了相册里的几张照片，而是结结实实的一个下午。而每一个下午，如果说我跟我的朋友是一边做语言交换，一边在路上走，他会给我介绍这旁边的教堂是几几年的啊、呃，他们这边的街上有什么样的一些语言，而且每一个广告牌都是我的生词表，我会把我在路上，呃，巴士站看到的广告都念出来。我会发现这些信息全都是我以前忽略掉的，我一直觉得。我们的信息的解锁的速度，现在目前来说还是比较慢的。就是全球这种共识，我们的名字叫宇宙乘客，我们的封面图是冥王星的大气层，这些都是把大家的思考平时要拉高到一种星球文化的连接。目前如果说我们以两。百年两三百年以后的视野去看我们今天的生活，可能说我们现在日常考虑的东西还非常非常的局限。那我们之前也讨论过，以后的空间站沟通的语言有可能是哪几种语言？在这个过程中，如果说每一个人都能有一个星球的视角去看到，说我们现在的资源，还有我们在跟地球上的连接的时候。不仅仅是啊，我住在这一个城市，那我就一辈子跟这个城市打交道，而是将来去其他的城市生活也是有可能的。我们上一期提到了去远方的问题，虽然说出国旅行现在还目前有点困难，但是中国的很多的城市它会有非常不一样的风景。在中国把视角放大以后，你会发现，你不管是去云南也好，还是去大理也好，还是去很多，比如说我去。深圳的旧天堂书店也好，我会发现这些存在跟城市文化是紧紧连接的。有的时候，你可能在其他的城市就是看不到这种和这种人文啊和这种建筑紧密联系的一种关系。而这种空间级的场景，会让我觉得数字化的生活可能是特别平面化的一种。感受，我们平常花很多的时间面对着一个小小的屏幕，以为这接收到的信息就是整个世界。但我还会认为有一些信息是不能够以文字、声音承载的，可能是需要你去用眼睛。去感受，用你的肉身坐在那个空间里面去感受你在西班牙那种状态，就是觉得说我可能有一天会离开这个城市，或者我在这个城
1: 市待的时间是有限的。其实我也在节目中提到很多次，我说我在上海其实过得永远就是一直都是一个过客的一种状态。我也相信有一天我可能就搬走了这个城市。我并没有说我要在上海结婚生子，然后买房子买车，然后这种踏踏实实的过日子。所以对我来说，每一次探索都是让我对这个城市更加。理解更加去深入的这种状态。早些年我在北京生活过七年。然后在那个七年里面，因为我是非常非常坚定。我在上大学的时候，我就告诉自己，我毕业以后一定要去北京，然后我要在北京生活，在北京扎根，然后在北京安定下来。比如说，在北京五都五年了，我依旧是有这样的状态，就是说我我怎么可能会离开北京呢？就是我完全就已经把北京当成了我的家，因为我觉得我对北京的熟悉程度是要比我自己家要更加熟悉的。我曾经那么坚定的认为，北京就是我人生中第一个大城市，也是最后一个大城市。随着我。自己个人年龄的增长，以及对更多事情的追求，以及对自己个人成长一种追求的话，我会发现，突然北京就像一个很好的前任，就是我知道他很好，但是我不会选择再跟他在一起了。之后选择了杭州，然后现在就选择了上海，就是我非常非常喜欢体验不同文化、不同城市给我的一些感受。那比如说，我可能我在杭州。两年，我我没有因为工作关系，我没有很多的时间去探索这个城市。但是我去西湖也是去了不下十次的。就是你以一种游客的状态，你是没有办法去跟这个城市很好的去去感受的。城市里面，嗯，可能如果你是一个旅游的状态的话，你可能看到看到都是城市是个好。但是你只有深入的去在这个城市生活，然后去跟当地居民、当地不同人去沟通的时候，你才能够。更加能够感受到这个城市的这种丰富性跟这种层次感，就会它会让你对这个城市有一种属于你自己的一种认知。很多人觉得杭州很好，很多人觉得杭州非常非常的美丽，非常非常的适合生活，非常非常想在杭州有一个家。但是对我来说，我就觉得我跟这个城市并不是很匹配。我觉得我跟上海可能会更匹配一点。这些事情都是我去做了这件事情，或者是我去体验了这个城市，然后。我才会收获到这样一种感受，比如说，我们也有朋友，比如从从美国搬回来了。呃，国内，然后现在定居在上海，他会发现，他几年前离开中国以后，嗯、呃，在美国的那种状态里面去接受美国那种文化，美美国那种非常便捷的这种生活方式之后，他回到上海以后，他发现，哎，好像上海的各个细节，或是各个一些人文层面的，好像完全完全不输美国，而且甚至比美国还要做得更好。大家在这种不同空间、不同国家、不同文化来回变换的时候，你才会更加的珍惜你生活中你活着的每一个瞬间。你总会有一种说啊，可能有一天我就离开了这个城市，可能有一天我就离开了这个国家，我去了一个新的地方，我需要新的探索。我觉得不停探索、不停去获取新的感受的这种生活状态，让我非常非常的痴迷。所以我个人也是非常非常主张这种状态，就是不停的有新的事物进来，不停的有新的人进来，不停的文有文化的进来，你会感觉生活的很精彩，或者是很很让你有有活力。再提一个就是我。我自己一种感受，因为我大概现在是五月份，基本上这几个月两到三个月的时间，我有不停的在去用英文去做沟通。我最开始做英文沟通的时候，我我还是有点不相信自己，因为我觉得我不能丢人，然后我必须要就是做用谷歌翻译或是更准的语法。所以我每次交流的时候，我就基本上每句话我自己打出来以后，我还是会放到谷歌翻译里面去看看，哎，对不对，或是校正一下。但是我发现，随着时间，随着练习，自然而然。那就会发现，我就不需要很多很多句子，我就不需要谷歌，我就可以完全的顺其自然的像说中文一样练习出来。我会发现，你所有那些在你日常生活中不经意的一些练习，不经意的一些探索，不经意的每一个动作，通过时间的积累，一定都会让你变成一种属于你自己的一独特的一种技能。当时觉得它不可实现、不可超越，或是不可复制、不可。不可去做的一些事情，通过时间，通过你不停的这种去练习，反而变成了属于你自己身上的一种很常态的展示之后，你就会发现。很多事情其实是急不来的，很多事情它的确是需要时间，呃，对城市的探索呀，对自己的挖掘呀，呃，对工作呀，对生活呀，以及对你未来的这种规划，其实都是需要时间慢慢的。但是整个社会，包括整个文化，就又让我们要非常的快速，然后非常的立竿见影，然后大家可能就在这种大环境下，可能慢慢的、慢慢的就变得比较急躁。那通过出门呀，通过去散步呀，通过去呃逛公园、看书呀，都会让你。这个心慢慢慢慢的给静下来，然后慢慢慢慢修复到一个比较放松的一种状态，然后当你再次去投入这种比较快节奏的状态里面，你能够很好的去调节自己，不至于说一直在连轴转，一直在连轴转，然后最后就好像最后自己身体。被累垮了，然后反而还没有获得更好的一种技巧上或者是事业上的一种更好的一种收获吧，所以我觉得这些都是相辅相成的。你的每一个动作，你的每一个行为都会影响你日后最终的一种展示或者最后一种呈现
0: 吧。嗯，我们一直说宇宙乘客是一档生活方式的实验室，但是。很好玩的一点是，我们去做实验的时候，很有可能不会说一口气看到最终的结果是什么。也有很多听友在我们的评论区反馈说，自己很自责，觉得最近浪费了一些时间。我就给他回：一颗种子发芽还要需要时间，为什么一个人的成长我们就不给时间了呢？我们经常觉得走弯路是一个特别。需要避免的事情，但是我从宇宙的角度来讲，我去看《星际迷航》啊，包括他的一些电影里面，他去探索的道路才是他生活方式的本身，他探索的弯路才是他的轨迹，而不是说从 A 点到 B 点最快的速度是什么，所以我们就要去做。我有的时候把城市想成一个一个的大型的星球，我在城市之间的迁移就像我们的能量飞船一样。你把自己当条船，停到不同的城市，可能歇歇脚，可能去里面转一转，但是你可能还是要踏回到这个船里面，接着在这个星球上面去探索。我也认为我们的很多生活的经验，还有生活方式，都不可能说在你二十多岁的时候、三十多岁的时候，你就会看得很清晰。现在有一些科技的进步，我前两天给给小姨发张照片，我说我在。这边的夜空看到了伊隆马斯克的星链，六十个卫星从我的眼前就这样划过去。我们经常提 Space X， 也会看很多伊隆马斯克的信息。但是我当天在西班牙的公园里面去叫我，我就是旁边的人，我说你快来看，这个是 Space X。旁边人说 Space X 什么？我说这伊隆马斯克，他说伊隆什么？结果我发现不是所有人都对这种星球上宇宙宇宙的东西感兴趣。但是目前我们现在在跨越整个半个地球来录这档节目，我会认为接下来会有更多的可能性的职业会诞生，嗯，比如说有非常多的内容的创造者，有非常多的周边的设计师，这些全都是新诞生的职业，而这种生活方式的可能。其实是很多诚实的人在面临自己想要做的选择。很多人说我不知道我想要的是什么，但是我知道我不喜欢的是什么，那我就要离开他，去把我的时间和精力放在我喜欢的东西上面，去一点点做栽培，把自己当做一个种子一样，把时间和能量花在自己的身上，这样你才会渐渐去在生活方式里面去得到一些回应。找到自己更喜欢的东西，然后去重复这个过程，渐渐就会找到自己喜欢的结果。因
1: 为我的工作的原因，我有跟一在美国的朋友在做一些。设计上的工作的沟通，然后我会发现他在那样一个文化里面，其实他就是大家借助这种新媒体啊，包括社交网络，以及现在疫情的原因，可能国外的疫情他还是不能够让很多人能够自由的出行，所以我会发现有非常非常多其他的就是这种通过线上来达到一个自己的营收目的，或在线上去售卖自己产品，完全都是有自己开发的这种新型的这种售卖方式，我就会觉得非常非常的好。但是如果说我没有去跟这个朋友沟通，或是我没有去经历这样一个工作的话，可能我自己也想不到，我们有的时候在收集我们日常这些信息的时候，比如说通过网络呀，通过手机呀，然后通过自己的朋友，通过身边的朋友，通过自己的同事去收集信息，它还是有限的，因为你还是在这个泡泡的周边去汲取。跟你有有关一些信息，但是当你去把这个信息或者是这个朋友放入到五湖四海的时候，比如说我虽然跟我跟 MT 都是中国人，但是他现在在西班牙，他会给我一些关于西班牙的一些信息。我又有,有朋友在美国，然后我通过跟他工作沟通，我会知道在美国现在是一个什么样的状态，他们的文化水平或者是他们的一些设计设计的理念、设计的标准以及。美国人对这个设计的一些需求的一些状态，还比如说我去跟德国人，然后会发现哦，德国人他很看重什么？比如说他的生活中可能更注重去呃运动呀，然后去花花草草呀，然后去吃素呀，就是这种。就每个国家他们带给你的这种完全是不一样的感受，因为你会发现哦，原来我们自己认为那种状态其实并不是一种常态的表现，只是说在我们这个小圈圈里面，或者在我们这个小泡泡里面，当你去跟这些人真正。沟通的时候，其实他跟你看视频是不一样的。就比如说，我也会在 YouTube 上看非常非常多国外呃人是怎么生活的。但是你只是通过看，你跟他是没有交流的。但是你一旦去跟他们交流的时候，你就会发现，你对那个认知，或是你对那个那个环境、那种文化那种碰撞，你的感受是非常非常强烈的。因为你会发现这件事情跟你有关系。我看到伊隆马斯克那个新链那张图片，我也是很震撼的，所以我在想，如果我在现场看到，我一定会惊讶的叫出来，因为那个东西你。他，你是不能够轻易看到的，你至少在中国是很很少看到的。因为我也在网上看到过非常多 SpaceX 呃那个火箭发射那种状态。你在美国，你是很容易在某些具体的、具体的城市，你是能看到那个发射火箭的，就像一个外星入侵一样。但是你在中国是看不到的。所以当这些你非常感兴趣、你非常非常渴望去见一面的事情，真正发生在你的眼前的时候，那种。感受是非常非常强烈的，所以这也是说，呃，为什么我们在做这档播客，一直在鼓励大家要走出去，或是要多看书、多去交流，获取知识也好，获取信息也好，你一定是在这个沟通的过程中获取的。你当然也是可以从书中看到，然后从各种渠道看到。单一渠道获取知识，它毕竟是有限的，你需要多渠道去获取，在整个这种不同的渠道中，你才能够建立一个属于你自己的一个观点。而不是说啊，别人这么讲，我就接受他这么讲。而你就如果一个纯粹的拿来主义的话，其实你是很难很难沉浸成你自己的一种小美，然后也也很难树立你自己一种风格。大家也知道，在现在这种互联网各种人才迸发的这种状态的时候，其实个人的创意能力、创造能力、个人的风格、个人的性格、个人的这种品牌感是非常非常重要的。因为你个人有创造力、有属于你自己的性格的话，你是可以在这种。高速运转的这种社会环境里面，不会被社会淘汰的。你，你的确是需要通过这样的一些技能或这种渠道去让你变得更加丰富。也有人在在播客下面留言说，嗯，你有想过为什么要多看书、多出去走吗？就是我觉得每个人的目的是不一样的，我们只是给你提供一种方法。关于为什么，或是。这件事做了以后，达到一个什么目的？那是取决于你个人的一个目的，因为每个人的目标都不一样。你可以通过，有的人通过这些方式方法认识了更好的自己，有的人通过这些方式方法认识了更更多的朋友，有的人通过这些。这些方法他教到了，或者他找到了一个新的工作，所以每个人的需求不一样，所以也就没有办法有一个统一的标准，或者有有一个统一的原因
0: 。对，因为我们之前一直在鼓励人和人之间的温暖交流、友善和充满勇气，我们还是非常鼓励大家去眼睛看着眼睛沟通的。但是我们后来发现，播客可以变成一个曲线救国的工具。有一位母亲，她一开始批评自己的女儿太矫情，因为她的女儿是我们的忠实粉丝啊。后来她的女儿呢，就给她下载了。小宇宙，而且给他去关注了我们的播客以后，他说他居然通过我们的播客更好的理解了他的女儿，而且听完我们的播客以后给他的女儿道歉了。我会觉得非常的不可思议，因为这个播客一年前不存在，如果不是疫情的原因，如果不是我们这样打着电话互相去问一问你最近还好吗，其实我们这些对话都不会产生，而且。小姨刚才提到美国的事情，我记得去年我印象特别深刻，有一个美国的大火，我刚好有一个朋友也住在美国，我们是在一个群里。美国山火的时候，真的是夜景都是红色的，我也非常担心。每天看新闻，但是等到第三天的时候，他就给我发了一张蓝天。他说：“啊，我们这边的有一些措施啊，这些山火已经消灭了。”哎，我当时看，可是我再去看我的社交媒体的时候，依然是这种火光冲天的照片。后来我发现，这些火光冲天，它可能就是通过一种。哎，这个事儿特别糟糕，你赶快多看看我吧，你多了解了解我吧，把我的时间都抓在了网上。可是我真的有朋友住在那儿的时候，他说啊，我们今天出去玩了，我们今天哎呀，在家憋了好几天了，终于可以出去了，我就感觉松了一口气，所以也。希望大家不要把网上的一些信息越陷越深，有的时候你看的真的是我有的时候一些信息我在乎的信息，看了以后心里是越来越堵。但是我还是建议大家时不时的把耳机摘掉，鼓励去看看人，比如说那位叫做武红的妈妈啊，你你可以请自己的女儿没事儿先出去喝杯咖啡，因为。武红说，他将来想跟他的女儿一起环球旅行。在环球旅行之前，大家可以先环城旅行，现在一个城市里面锻炼自己，去寻找一个目的地啊，还有跟陌生人建立联系的一些肌肉。这样的话，将来你们在环球旅行，甚至环星际旅行，我会认为二零五零年什么都可有可能吧。而且我还有一个特别有意思的感触是，声音的存放可能是比我们的肉身要更加广阔的。我们也不知道这个科技的存在能把我们的声音带到将来的一个什么样的地方去。这有可能是我们需要此时此刻超过自己的一些科技的认知去理解的事情。因为我们现在用的可能还是四 G、五 G， 但是我会相信星际和国际之间的联系一定会把所有的资源合并到一起，向着更。广阔的道路去思考，说自己在星球上的目的到底是什么，而不是说我就为了一些很跟别人一样的生活方式而活着，而是其他人的生活方式都会拓宽一点点我们去生活的边界。当我看到有很多女孩去留着板寸，或者是很多男孩留着长发、烫了各种绿色的头发从我旁边走过的时候，她的自信其实给我的未来提供了一份自由，那就是我不需要。去勉强我自己成为一个不想成为的人。你见的足够多，你知道这个世界还
1: 是非常包容的。只不过有的时候我们会缩在这个这个泡泡里面，觉得我只能这样，或者是这个社会只能要求我这样。其实不是的，你可以活成任何你想活成的样子。上一次也有一个听众留言说，大概这意思就是我我跟一个朋友就可能已经让我很不舒服了，但是我又不好意思跟他说，呃，说分手，就是好朋友的分手哈，就是说再见。然后他问我怎么办，他说小姨，我急需勇气。其实我当时就回了一句很简单的话，我说如果你不伤害他的话，那你就只能伤害你自己。我其实还有一句话我没有在当时写，因为我觉得可能会有点重。我还想在播客里回应，我说如果世界上只能伤害一个人的话，那那个人肯定不不能是我自己。其实我我以前很难学会，很难理解说，呃，为什么说我们必须要学会自爱，才能够更好去爱别人这个。别人可能是我的朋友，也可能是我的父母，也可能是我的爱人，也可能是我的孩子。你如果没有办法去好好爱自己的话，其实你也是没有一个很好的一个
0: 能力去支撑，去支撑你去爱更多的人。有一句话说得好，说有一份关系是不是好关系，就取决于你在这份关系里面是不是更快乐、更开心了。那一个城市是不是好城市，也取决于你在这个城市里的状态是什么。我会觉得，的确没有必要欺骗自己。不管别人说这城市多好呀，你为什么不喜欢？也是说这人多好呀，为什么你不喜欢？有一句话叫“可是我偏偏不喜欢”，还是要诚实的面对自己的感受。而诚实的面对自己的感受，其实是非常需要勇气的。在这个过程中，不是说去伤害别人，或者是说啊，一定要有一个人受伤害，那人不能是我。我会认为更诚实的面对自己的感受，在不伤害别人，去勇敢的跟别人去表达，认为别人也是有能力去改变的，而且，呃，有能力去理解的，也是对别人的一种信任，而不是说啊，这话我没法跟他说，他一定是不能理解的，也不需要一开始把预设设的这么严格，更多的是增加跟这个人接触的机会，然后看一看是否是喜欢的对象，也增加跟这个城市去沟通去理解，因为。你生活在一个城市里面，其实如果不利用它它的一些资源，我会认为是非常可惜的。我们现在特别是出行受限的时候，就越发怀念之前可以自由出行的日子。可是我仔细想想，我以前有多少个在北京的周末也是窝在家里刷剧呢？我现在的生活方式其实是在不断的做播客的时候，不断给自己去重新思考，到底什么样的生活才叫做理想生活。那在这个过程中，肯定不是靠一个人闷头在家里想出来的。那我会出门跟朋友参加聚会，才有机会在半夜看到了星链的反射出来在另一个方面的太阳的光。我也会认为积极的跟朋友出去，不管是去公共的场合去会面也好，还是去参加活动。都是能踏出的一小步，这一小步踏出去有什么样的后果，有什么样的收获，可能不是在此时此刻我们能够预知的。但是抱着一种未知，不管是前面有什么，这一步还是要踏出去，不用看到整个楼梯再踏出第一步，我认为还是比较重要的。因为有可能是将来你学习了一门语言以后，你才会发现你可以用这门语言去学习第三门语言，才是特别好玩的一个不期而遇。因为我从来没有想过说我学了英语以后是用来学西班牙语的，但是我的确是在学西班牙语的过程中，感受到比学英语、比在伦敦更开心的时刻。这也是在第三步走出来以后，我才说。那我干嘛在中国的时候不直接来西班牙呢？答案是我在中国的时候看不到西班牙，我不会浏览任何西班牙语的信息，我也不认为西班牙是一个多么棒的国家。但是我只有来到了之后，通过在伦敦的学习，有了之后的进修的关系，才有机会走这第三步。所以我也不认为第二步走的是弯路，因为每一步都会成为我们自己。我们今天有一个节目，有个彩蛋是三顿半咖啡送出的六份返航物资。我们会在节目上线一周内，在小宇宙的所有评论里面选择六位听友送出，而且 show notes 里面，我们今天会放一篇文章，是公众号文章，不只是返航的轨迹，里面有提及到168个返航点，覆盖到上海、北京、成都的52座城市，欢迎大家去探店，找到自己喜欢的味道。那么本期节目就到这里，感谢各位的收听，我们下期宇宙乘客再见。节目的最后放一首我
1: 今天刚刚听到的法语歌曲，是我一个美国朋友推荐的。很多人都会在呃留言里问说。结尾的歌曲是什么呀？其实每一期节目里都有详细的收 notes， 放的歌曲也基本上是我日常生活中大量的听歌，呃，慢慢沉淀出我个人非常喜欢的歌曲，然后分享给大家。呃，说到这里，其实我很想推荐一款音乐的 A P P 叫 Spotify，S P O T I F Y。然后不管是它的音质以及它的歌单，最重要的是它歌曲的多样性和包容性，会让你第一时间听到来自。全球不同的音乐作品，它跟国内的一些音乐 APP 还是有非常大的不一样的。我很希望大家可以。去使用这样一款 A P P， 而且它的播客内容也是非常丰富的，在里面你可以听到来自全球各地的播客内容，而且有很多都是 Spotify 独家的版权。啊、呃，我们之后也会继续在节目里推荐更多的呃丰富的内容，更多的城市体验，更多的一些咖啡文化和呃城市探索内容。也希望大家在留言区去分享自己的见解和经验，让我们一起。共同的去发现，或者是去感受我们所在城市的
0: 美丽跟美好。嗯，我们今天这个节目也是刚好在五月二十五号录的，也是现在大家很多在讨论的，我们为什么不在“我爱你”的节日之后放一个“我爱我”的节日呢？这是一个很好玩的点儿。所以说，大家可以在学会怎么爱别人的时候，也同时学学怎么爱自己。最后送一句我在书里看到的一句话，我个人非常喜欢
1: 。你每天看到的人、经过的事、路边的风景、街头的声音，都是一些富含金粉的微尘和细沙。只要你耐心的收集，细心的筛选，将来你就会聚沙成塔，集叶成球，融汇生活中那些凝结着爱与美的感人瞬间，铸造成你自己的金蔷薇。那就让我们来听歌吧，下期节目再见。
0: 随、so。